在天父，我们的恩主耶稣基督，我们真是感谢你，让我们嗯、呃、早上也听到这么好的信息，主要从你而来，让我们知道、呃、你每天都在对我们说话，你也每天在啊向我们啊开启，借着你的圣灵，让我们能够明白你的旨意。主要我们也求你，让我们的心啊、呃、能够更多的来啊、呃、回转，让我们来依靠你的圣灵而行事。我们谢谢你，主要我们也把早上这个主日学的时间，我们交在你的手上。我们求你也借着啊、呃、你在啊啊、呃、历史上的一些的事情啊、呃，我们看见你的作为啊、呃、你在背后你的嗯、呃、你的主权你的在呃在众人身上的作为，我们感谢你也让我们借着我们思想嗯、呃呃、你让众人来思想的啊说、呃、让我们能够得着智慧啊、呃、得着啊、呃、敬畏你的心得着啊啊、呃、爱你的心，我们谢谢你愿你祝福这样一点时间与我们众人同在，这样祷告祈求奉耶稣基督的名，阿门。好，我们今天早上，呃，我们时间挺多的，对，我要慢慢讲。呃，我们今天要进入这个改教时期，应该是最后一期一次一次了啊。下一次我们就会可能要进入下一阶段。那上一次这个群群兄啊给我们介绍了各个国家的这个改教的情况啊，我们今天会介绍这个荷兰那一块地区的这个改教情况，还有。呃，在那个地方举行的多特的会议啊，我们先一起来看。那讲这个荷兰改教，那我们首先要这个先了解一下这个荷兰那一块地方和那个背景啊，地理还有背景。我忘记把这个地图打出来了啊，那不知道大家地理怎么样？可能跟我一样烂的话，那我们要好好研究一下。呃，这个在荷兰，在那个时候，在十十六世纪初、十五世纪末的时候呢，啊，不是，十六十十六世纪末，还有是就在那个一五几几年、一一六几几年的时候，呃，被称为低地国家啊，现在也叫低地国家，呃 ，low country。为什么？因为那边大部分都是水，是呃，海洋和水，那个陆地比较少一点啊。那那一片地方呢，其实在那个时候啊，并不是一个完整的一个国家啊，它是由啊十七个不同的省份啊组成的啊，十七个省份组成的。那每个省份呃、啊、就呃、啊、有不同各自的这个呃、啊、风俗和习惯啊，每个省份也有自己不同的这个呃、啊、应该说是领袖吧啊，但是但是他们总体来总组成了一个国家啊。呃，那总总体来分的话，是今对应今天的荷兰这个国家，还有比利时，呃，卢森堡，还有法国的呃北部啊，法北部一半呃可能有一小部分啊啊，都都属于在这个地区里头啊，有十十七个省份。那在十六世纪初的时候呢，呃，是由这个查尔斯五世啊，他在那个地方呃当政啊。查尔斯五世，呃，他其实是整个呃神圣罗马帝国的这个统治者啊、呃，他跟这个低地国家有很很大的一个关联，因为他是在呃这边出生的啊，所以他十七个省份啊都愿意接受他的领导。那这个他这个领导呢，也对这个改教运动啊、呃，在在呃荷兰的进行啊、呃、产生了一定影响。那在呃荷兰呃在改教运动对进入荷兰最早是呃路德宗啊，路德宗在呃德国那边呃的改教运动之后啊，传到了这个荷兰地区啊，是最早进去的是和呃路德宗的呃这个改教的弟兄子，然后呃在呃比利时的布鲁塞尔
呃发生了呃说是这个改改教运动的第一个这个殉道者啊，有两个在比利时，在一五二三年的时候，为什么呢？因为这个查尔斯五世不喜欢这个不喜欢改教运动啊，所以在那边有压迫啊。然后呃，在这个入德宗之后呢，就这个之前我们讲过的这个重启派啊，大量的进入这个这一片的地区。呃，上次我们讲到这个门诺呃门诺门诺派门诺门诺会的这个创始人这个呃 Menno Simons 这个人啊，他就是在他就是荷兰人啊，就是在这个地方出生的啊。那在呃1540年初的时候呢，呃，这个加尔文呃，加尔文的这个。呃呃，这这个跟随者啊，在我们主义的跟随者，他们就进入荷荷兰改教啊，因为我们这边看到了这个荷兰，它这个一个大地方是吧，跟这个法国是接壤的啊，跟现在现在的还有包括现在法国的这个北部的一小部分啊，所以跟这个呃很近啊，跟他们这个加尔文他们在的这个地方很近啊，就慢慢的也上去。那那时候刚开始的时候，因为我们知道。我们上次讲加尔文的时候，不知道大家还呃记不记得啊？加尔文那时候在日内瓦创办那个日内瓦学院啊，是吧？啊，有很多这个法国受逼迫的这个呃新教徒，他们就到日内瓦学院来读书啊。当时说他们读完书的毕业证就相当于这个殉道证，是吧？他们拿了这个书就回去开始传教。那有一部分人呢，他们就啊，除了到了法国，还接着往上走啊，到荷兰这个地区来，他们来传教啊，所以。当时在这个法国的他们，因为我们知道有十七个省份啊，他们也这个不同省讲的话也不一样啊，所以在这个法国他们讲法语的啊，在那个地方来来传讲啊这个嗯改教的运动，推进的改教的运动啊，所以一直从法呃、啊、法国的北部开始，一直从往上开始开始传啊呃，但是我们这边看到他是啊我们前面讲到这个查尔斯五世，他是呃不太喜欢这个。呃，改教的运动啊，所以他有在那个地方啊，在这个低地国家有很大的这个压迫，呃，很多人都遭到了逼迫，嗯、呃，前面我们讲到，在布塞尔有第一啊，第一个第一位这个呃，因因为新教殉道的这个两位啊传传教的啊传教士，他们在那边，但是虽然受到压迫，但是在那边的这个信、呃、这个呃改教的新新教的人是越来越多啊，慢慢的加增，那。这件事情呢，一直到了，呃，一直到了这个1555年啊，产生了一个很大的一个变化啊，什么变化呢？就是在1555年的时候，这个查尔查尔斯五世啊，查尔斯五，这个人呢，他呃，因着一些事情，他退位了啊，他退位之后，他就他就把这个神圣罗马帝国，就是欧洲这一部分，分成呃，分给两个人来管啊，一个是他弟弟，还有一个是他的儿子。这是他的儿子，菲利普啊，菲利普二世，或者叫啊，怎么翻译都可以，英文是这个对的。这个人呢，这个人他跟他爸爸不太一样啊，他是出生在西班牙啊，所以他爸是出生在这个呃低地国家，所以这个十七个省份的人都很听他爸的啊。但他他这个他儿子他是出生西班牙，他不太了解这个这个地方呃是这个低地国家他们的习俗，他们的他们的这个。他们的这个呃一些行为的方式，思想的方式啊，所以当他来管理这块地方的时候呢，就跟他们呃有很大的冲突啊，他呃加税啊，呃加呃还有这个逼迫呃逼迫这个呃新教等等一大部分很多的这个事情
啊，跟这个当地的人呢产生了很大的冲突啊，因为这个冲突呢就导致了这个当地人就开始有这个反抗啊，呃，这个反抗在呃一五六六年啊，就是，我好像写错了，应该是一五五六年啊，五六年就开就产生了一个非常，啊，刚才没错，可能是我写错了啊，啊，就在 ，anyway 就是在那个时候呢就产生这个。这个冲突越积越大，矛盾越积越大之后，就产爆发了这个啊、呃、很大的一个冲突。那、啊、这个内内乱的冲突呢，就是最啊就有人就起来啊开始反抗政府。那牵连了一一代就是政府支持的这个天主教教会啊，受到很大的冲击啊，当时也破坏了很多这个啊，因为我们知道这个呃新新教我们不不崇拜圣像啊，当时有很多这个反圣像啊拆除圣像运动啊各个方面的暴力运动都产生了。啊，所以呃，当时这个呃，斐利呢，就是他们的这个当时的帝王啊，他们就差遣这个将军到那个地方来镇压啊，镇压最后就爆发了这个啊，变成了一个啊国家冲突啊，因为我们知道这斐利是一个西班牙人啊,啊，他在西班牙出生的啊，呃，所以就变成了最后变成了这个呃荷兰和西班牙的一个战争啊，呃，这个战为什么要讲这个战争呢？我们都会会看到他对这个新教的这个。呃，改革的影响是呃，应该说是很大、很很重大的。呃，一直到今天，如果我们去这个欧洲看的话，呃，我们会发现荷兰它改教呢，就是荷兰和荷兰和比利时是吧？他们的改教呃就截然不同，他们的结果截然不同。那荷兰最后就变成一个呃改革改革中的一个国家啊，但是呃比利时却是一个天主教的国家。为什么会有这种事情呢？就是因为这个。河西的战争啊，战争它它这个荷兰是在靠北靠北边哦，没没有地图可能不好讲，我下次要把地图加上啊。这个荷兰在靠北边啊，比利时靠靠南，那西班牙再往再往下，那这个西班牙和这个荷兰打，就当时这个荷兰打，就最后这个中交界点呢就在这个呃比利时这边啊。那最后他们俩互相打打打，那个呃这个能力又差不多啊，所以谁也赢不了谁。啊，最后就在这个地方啊，产生了一个分界线啊，所以靠这个下面的这部分的比利时呢，他就呃，因为这个总统治者他们反反对这个新教啊，所以就依然保持了这个天主教呃，到一直到现在啊，呃，占主主导地位。而在而在在北边的荷兰呢，他们就是以这个呃新新教作为他们的改革中作为他们的这个呃主要的呃主要的呃主要的信仰啊。那在这个呃河西战争中，有一个人啊、呃，就呃替着这个荷兰这一边啊站出来了，这个人叫啊、呃、威廉一世啊，或者叫沉默者威廉啊 ，The Silent William 啊，就这个人，这个、人挺有名气的啊。为什么叫他沉默者？就是据说他这个不太爱说话，就是在重要的时候都呃都是保持沉默，沉默姿态。但是这个人却很有能力，呃，他呃带领这个。呃，荷兰呃，来呃，这个当地的来来来抗争啊，但他抗争的这个缘由并不是因为这个宗教呃宗教改革，虽然他是一个呃新新改革中的一个人啊，改革教的一个，但是他呢，他是他这个反抗的缘由是因为呃这个斐利这个人啊，斐利二世这个人呢，他给这个地区加了太重的这个税务啊，他们觉得这个你不能在我们这边暴政啊，所以他就带领这个。民众啊反抗，所以一直在这个地方，在这个呃比利时的附近啊
在荷兰的有有个地方一直在这个做抗争啊，据说当时在一个地方啊持续了很久的一个斗争啊，据说那个地方那个城城市以后很多人都饿死了，但是啊还是坚持住了啊，一直到呃这个威廉啊威廉一世又带领军队进来帮助他啊守住了这个阵地，所以导致会最后现在从我们现在来看就成了荷兰和比利时两个地方啊，在那个时候啊就在一个地方。这个战争啊进行下去，呃，那个地方叫这个啊，叫我们都会看到这个叫莱顿大学，就在那个地方啊，就叫莱顿莱顿城啊。那威廉这个人，他是一个呃德国人，其实他不是一个荷兰人，所以挺挺有趣的。你今天如果看那个荷兰的国歌，荷兰国歌的这个呃第一前两句啊，就是讲到说我们有这个德国人啊带领我们这个。解放，挺有意思。然后呃，在这个当时有这个多年的战争，那那我们这个荷兰的国家，因为他啊反抗这个帝国，所以他们一直想要找一个呃找一个这个带领者啊，领导人啊，皇帝啊。这个我们周周五在这个团契的时候还专门想的这个这个问题，好像每个很多人的心里啊,啊都想要找一个领导者，是吧？呃，有一个这个满足，其实我们的呃终极的领导者就是我们的神啊、呃。那他们找这个领导者，最早是找这个威廉一世啊，他呃这个作用很大，但是他不太愿意当啊，就是有人把他跟这个华盛顿啊，美国的这个开开国这个元帅相比啊，啊，但是因为他和这个华盛顿一样，他不愿意当这个皇帝啊，所以他就退下来。然后这个荷兰人又找到这个伊丽莎白，呃，伊丽莎白呢？也不太想这个领导他们啊，最后弄弄弄弄到最后呢，就呃他们最后就成为一个共和制的一个国家啊。好，哦、我们先，嗯，前面我讲到这个呃，前面讲到这个河西的战争，那最后是在这个呃，我这里没写啊，下一页，最后在是在这个，哎。啊，在这个190016090年啊，他们达成了这个这个协协议啊，停战的协议啊。在这之前呢，之前呢，在这个停战之后呢，这个荷兰地区呢就越来越加的稳定啊，是因为这个越来越稳定之后，他们也获得了这样的自由，因为没有这个呃统治者来镇压他们说你们不能信这个呃新教啊，所以他们就人数就越来越多，然后导致在。新教在这个荷兰的发展是非常的啊迅速，非常的迅速，所以它一度是成为这个呃一呃这个新教的一个中心呃发发展的地方啊，呃在这里呃也越来越成熟啊。等会我们会讲到这个海德堡要理问答和比利时信条。那在当地啊、呃，他们这个教会成熟之后呢，就开始呃要思想我们的信仰是应该有怎样的一个根基。那最后他们就定下来啊，以这个。呃，海德堡要理问答和比利时信条作为他们信仰的根基啊。同时呢，他、啊、讲到这个神学机构，就讲到这个，有些哦，莱顿大学啊，就这个人，这个地方，莱顿这个地方。前面我们讲到这个那个战争是吗？在一个地方啊，他那个地方没有图，可能不好讲啊。这个这个图还是很重要，呃、啊，我们回去看啊，我们回去找图看。就在这地方，它是一个相当于一个分界点。如果它一旦被占领的话，它就可以把这个。地方分成两边啊，分成两边之后就很容易这个两边逐个击破啊
但是这个地方，所以当这个地方很重要啊，这个地方很重要，地理位置很重要的时候呢，啊，当时这个威廉一世呢就一直鼓励那边的将军要守住啊，最后还真的守住了啊，守住之后呢，威廉将军就对呃对这个地方的人说呢，我给你们这个呃为了表彰他们啊，说给你们两个好处，然后你们可以选一个啊，一个就是你们从此之后就再也不用交税了啊，另外一个就是说你可以我可以帮你们在这边建一个大学啊，可以帮你们在这边建一个大学啊。那这个地方的人很有意思啊，他们没有选择这个呃免税啊，他们选择了要建一个大学啊。这个大学呢就叫 Leiden University 了啊，就是成了这个大学。那这个大学呢，呃，我们都会看到这边出了一个很有名的一个人物啊。那这个大学呢，成为一个这个信仰的一个中心。那、啊、那、啊、当时他们呃虽然有各个各个学科都都普及开来，但是呃他们最重要的就是要学习这个神学啊。学习神学啊，所以他们确定了这两个呃重要的这个呃呃中中心的他们的呃信仰的一个根基啊。那我们来看一下，没没了，我们来看一下这个，哦，他们谢和帅帮我们找一下这个地地方啊。对的 ，Anyway， 没事啊，我们没没事没事不找了啊，我们接着往下讲，时间有限。对啊，大概大概在这个地方啊，上面一部分，下面一部分。如果这边侵占了之后呢，上下都很容易被击破啊。哦，大概是这。我们最重要不是这个哈，最重要是下面这个。帮我帮我一下啊。最重要的，我们知道我们这个信仰，我们最重要还是要知道我们这个信仰的根基。那在荷兰这个地区，他们啊建立了他们这个信仰的根基，主要是两条，一个是比利时信条啊，一个是海德堡要理问答。其实上次我们。讲加尔文的时候，大概提了一下海啊海德堡要理问答。那我们先讲一下，因为他这个新先写的是这个比利时信条啊，比利时信条又称为荷兰信条或者三十七信条。然后因为这三十七条，我们看到，哎，它总共有三十七条啊，所以就叫三十七条啊。它是由这个呃基多德呃德布利啊，这是我我翻的，所以可能翻的不好。那你看这个英文这个这个英文名啊，可能看得清楚一点啊，是由这个人写的。那这个人呢是一个呃。也是很虔诚的一位这个传教士啊，他到那个呃和那个低地国家那边来传教。那他在那边传的时候呢，呃，也是当时是正是这个查尔斯五世当政的时候，然后受到很大的迫害，然后他们总是这个在这个小村庄里头啊聚集，然后私下聚集来来这个来这个传讲这个新教啊。据说当时他最喜欢做的事情就是请人吃饭啊，跟今天还有点像。啊，请人吃晚饭啊，吃晚饭的时候就可以跟大家来，因为吃晚饭是很正当理由，请人来啊，可以跟他们讲新教啊，就这样的一个人啊，但最后他也是殉道死的啊，据说他是早期早期几个啊，呃殉道死的呃人人物之一啊。那比利时信条啊，它重重要的有三十七条啊，它分成了六个部分啊，分别是讲了。呃，如果你看呃现今呃，我们如果你去呃看系统神学的书的话，啊、呃，大部分也都是分成这几部分啊、呃，神神论、人论、基督论、救世、救救恩论、教会论和末世论啊，他就针对了这六个部分啊，分别来讲了这个呃信仰应该是怎么样子的啊，很很完全的讲了一个信仰的一个告啊的一个呃的一个告白啊的一个呃呃信。
总结啊，所以它是一个很呃很好的一个呃呃信条啊，大家有有有兴趣可以去看一下，在网上也都有这个中文翻译版本。另外讲一下这个海宝海德海德堡要理问答，海德堡这个地方是在德国啊，在德国啊。它是最早，上次我们也讲了，这个海德堡岛这个大学当中有两个，虽然这个大学中能种最主要，因为到德国是啊新一中的这个呃起源地啊，所以很多这个呃路德的这个跟随者在里，但是这两个却是呃呃觉得这个加尔文写的这个是呃更更好啊，所以他们就写了这个海德堡要理的问答。那这个问答呢，呃，在1563年啊被这个。达斯努斯，这个是我抄来的翻译啊，反正就是这个这个名字了啊。这个人呢，翻译成的荷兰文。那这个这个信仰问答是非常呃，他的用名叫《基督徒追求金钱的方法》啊，也是很有很有很有深度的呃一个呃问答啊。它总共分成了一百二十九个问题啊，分成了三个大部分啊啊，它是按着这个呃，有人说是按着这个罗马书的这个顺序啊。来分成了三个部分，那也有人把它呃切割成了这个呃五十二讲啊，为什么要切五十二讲？因为一年有这个五十二周啊，每每个月啊或者每每一周啊就会有这个教会的牧师啊带大家来读一部分的这个一讲的这个问题啊，大家一起来学习啊。那这个这个问要理问答被确定之后呢，啊很多人。呃，但我们都会看这个多特会议啊，他们就说如何才能让这个人呢能够来持守这样的呃要理问答啊，说年轻人啊，如果你还没有学过这个啊，就不准结婚啊，所以这我们都会多特会议啊，等会我会提到。那这个呃，海外要理问答，它它是呃所有要理问答当中啊，应该是引用圣经是引用最多的，总共有啊七百多条的圣经啊。才从而引用啊，所以有人称他为呃，不是有人称他是他的作者们是希望他能够成为一个圣经的一个回声啊，呃，就是因为他希望大家能够从圣经当中来看到这些问题的解答啊，同时兼顾我们的这个呃，兼兼顾我们的这个信仰啊。好，这就是这两个重要的这个呃，重要的这个信仰的根基啊，那。莱顿大学啊，这个莱顿大学这个，前面我们讲了它的这个形成啊，它的形成。那在莱顿大学呃形成之后呢，它呃神学作为他们重要的这个呃重要的这个他们的呃呃这个呃所教导的一个中心呢，他们就开始请这个四处请这个呃神学的老师。那那有一个人被请来了，那这个人叫阿米念啊。或者叫阿米纽斯、亚米纽斯啊，呃，英文名就是这个，叫啊，或者叫 James，OK、okay, 啊，这个人，那这个人呢，其实他最早是呃，在这个呃，在这个日内瓦啊学呃学加尔文神学的啊，他呃，当他毕业之后啊，开始呃这个啊传教，那被这个当时日内瓦的这个加尔文的接班人叫这个博萨啊推荐来了这个大学啊，那这个。被推荐来之后呢，呃，当时这个大学当中的几个重要的这个，嗯、呃，这个长去这个叫什么把关的啊，还呃特地进他对他进行了几次的这个面试啊，呃，要看看他这个讲的正不正统啊。那最后有人拍本拍板说可以来啊，可以来。那最后他就来了这个教书啊。那他在这里教书呢，呃
呃，这个据呃，就是开始呃，主要是教这个正统的神学了啊，教教这个正统的神学了，一直到这个他呃死之前，他都一直在这个这个地方教书。那这个人啊、呃，后来引起了很多的争议啊，他在呃，据据传他是在跟一个人的辩论之中呢啊，对一些的呃加文的呃这个最初学的加文的主义的一些的。啊、呃，关于啊，等、呃、我们看到关于这个预定方面的这个呃问题呢，产生了一些的呃不同的想法啊、呃、所以说啊、呃，当时他就在教的时候呢，那、呃、私下也有跟很多的学生开始讲这个他对这个事情的看法，那对后世的影响比较深啊、呃，那我们会看一下他这个看法具体是什么啊、呃，在呃他提出、呃、我们前面可能没说。我这里没写，在呃一六一六零三年的时候啊，他被这个请去啊当这个教授，一直到一一六零九年啊，一六零九年的时候呃、啊、发生了呃、啊、很大一件事情啊，就是这个荷兰和西班牙他们打仗打了很久啊，停战了，决定停战了啊，据说也一部分的原因是呃跟这个呃阿米念有关系啊，但是阿。啊呃，和停战之后呢，啊，那荷兰就比较稳定了啊，所以大家都有时间静下来来处理这个呃引起的这些的啊争论啊，就是阿明念提出的这个观点啊所带来的争论啊，但是呢，这个人正好在那一年就去世了，啊、很巧啊，呃，有些人觉得、呃、这个人去世可能这个争论就平息了啊，但是没有啊，为什么没有呢？因为他的。还有他的这个学生，他的跟随者啊，他们在呃一一六一零年啊，有人有的地方说是四十位，有的地方说四十一位，有的地方说四十三位啊，但不确定，大概是四十几位啊，四十几位他的跟随者呢，就提出了呃一个很有名的啊，我这翻译两个，叫英文就是一个就是这个，这个、R 应该大写啊，我也不会念。就讲了这个抗辩书啊，一六一零的抗辩书，那他们就提出了，在这个抗辩书里头呢，他们就提出了，呃，他们有五个不认同啊加尔文主义的观点啊，或者五个不认同的观点啊，分别是针对呃预定、拣选、堕落、恩典和恒冷啊，呃，这五个方面，他们分别提出了他的这个不同的观点啊，我们来看一下啊，就这边这个五个，这五个其实是呃是。后来呢，为对他的一个总结啊，对他五点总结。如果你去啊网上可以找到这个 article 啊，你可以看到他也不长，但是呃也装不下这个 slides 也装不下，所以我也没打出来啊。大概把他们对他的总结讲一下啊。第一点就是啊 conditional election 啊，有条件的拣选啊，无条件的救赎啊赎罪啊，然后还有呃堕落啊，还有呃可抗拒的恩典，还有这个。关于这个人得救之后，有可能啊还会失去救恩啊，啊，就这五点，他认为跟这个加尔文在这边啊不一样啊，天文主义的观点不一样。那针对他们提出了这个观点呢，啊，那个啊改革宗派的人呢，他们就写了另外一本书啊，叫这个反抗辩书啊，就针对了这五点，分别进行了他们的啊他们的回应，他们的回应。那这个。回应啊，就之间就产生了很多的啊矛盾啊，很多的争论。那这争论怎么解决呢？啊，有一个人站了出来啊
人叫毛里茨啊。这个人是谁呢？这个人就是前面我们讲这个威廉一世的儿子啊，他就站出来呢主持这个事情啊，觉得这个这个争论一开始在小范围内啊，但是慢慢的发现整个国家都在都在讲这件事情，那最后大。他就觉得应该要召开一次的会议啊，一个一个很大的会议，来针对这个问题来进行来解释啊，进行来一个呃一个来来判断啊，这有点像我们呃，如果大家还记得我们在这个最初讲这个初代教会的时候，呃，不叫初代教会，叫古代教会的时候啊，是吧？人家叫古代教会的时候，就是六百年左右那个期间就开了很多大公会议，也是针对不同的问题来进行来。呃，进行来这个大家的讨论，来看看到底，呃，我们知道真理是越辩越明啊，来看看是哪个是呃正正确的啊。那在这样的会议之后呢，之中他们在组织当中就发现，就觉得啊，这个会议不应该是停留在荷兰这个小小地方的，不是应该不是不仅仅是应该国家性的，而是应该是全体性的啊，所以这个会议就啊、呃、越来越大啊，最后成为一个很大的一个会议。他们邀请了在这个欧洲啊，几乎是。各个地方啊的这个这个新教的这个呃领袖们啊，或者是啊新教的他们的呃呃跟随者们啊，他们都集中到了一个地方啊，这个地方叫多特。哎呀，我忘写这个英文名了啊，呃叫这个 D 我叫 D O R T 啊，就是这个多特啊，中文就叫多特啊，这个翻译大家都一样啊，所以大家只要记住多特就行了啊，多特会议。这个会议呢开了很长时间啊，大家呃，这应该是一六一八啊，一六一八，我写错了，呵呵这个写太写放太长，一六一八，一六一八十一月到一九一六一九的啊五月，总共开了七个月啊。那这个会议呢，因为主要针对这个呃阿米面主义他们的呃他们的这个呃解答，所以他们最先都请了这个阿米面主义的这个跟随者啊，我这边有四十几位。让他们上去来发表他们的呃呃观点，具体是什么啊？所以他们发表观点，呃，但是我们其实我们大概可以看到啊，最后是几位嘛，是吧？他们是少数派啊，所以他们呃有人说他们也觉得自己这个呃要这个赢的可能性很小啊，但是他们还是愿意做做讲述他们的观点啊，但他们讲就特别的冗长啊，所以为什么这个会议开了很长啊？因为他每次据说第一天啊，请那个人上去讲，他就讲了两个小时，啊，讲了讲完之后下来，大家好像都快睡着了，好的，啊，很高兴今天大家没几个睡觉了，就但是持续的这样进行啊，持续这样进行，一直到后来这个呃这个主席发现他们讲的呃这个一个一句话能变成好几句话讲啊，但这是也是一种学问啊，一句话能够化能够化成好几句话讲，但是他们仅有学问的。因为他们都是那个大学出来的啊，所以就把他说啊，你别讲了，你讲了之后，其实你讲了我们也都知道了，你讲到的观点我们也都知道了啊，所以他就针对他提出的这几个问题呢，前面讲这五个问题呢，他们就派分到各个小组啊，那他们那时候的小组就是按不同国家、不同的这个呃里面的派别，比如说新一中呢，那他们就啊在一起啊，比如说日内瓦啊，让他们在一起。他们就分成了不同的这个小组啊，分别来对这个呃他提出这五个点啊来啊进行这个他们的回应，就他们来如何来思考这五个点的这个呃想法啊，那么他们这个最后再把他们所有的想法综合起来啊一起来讨论，一起来看啊，最后呢
，就提出了这个对五个点的这个呃分别的他们的看法啊，呃，其实原来是叫这个，现在很有名啊，是叫 Tulip 啊，呃，但是其实原来这个顺序应该是这个，也不知道是什么字啊，但其实就是这个首字母啊，首字母给它合在一起了 ，U L T I P， 然后重新组乱一下就叫这个。图里，因为这个我们知道荷兰最有名的就是这个郁金香了，是吧？所以就让大家好记啊。其实其实原来是这样的一个顺序啊。呃，分别对这个呃阿米念主义提出的这个五个点进行了呃进行了他们的呃他们的思考的之后的这个回应啊。呃，分别说到他他说这个拣选是无条件的啊。这个呃耶稣的基督的救救恩是只对 limited 的呃部分人啊，只对信的人啊。讲到人的完全堕落啊，呃，不可抗拒恩典，还有这个啊，圣徒的很冷啊，就是，呃，就是神会保守啊，信他的人一直到呃，一直到最后一直是信他的啊。那这五点其实啊，我听这个唐崇牧师有一次讲啊，他说这这五点其实是呃，从逻辑上是非常呃紧密的结合在一起的啊，所以嗯，大家回去可以来思考啊。但这五点也可能找到啊，你如果到网上搜这个。搜这个，搜这个名词，呃，你就能搜到，呃，英文的、中文都有，呃，中文翻译都有。其实你如果仔细看，我昨天读了好久，读了这个，他那个就这个，这个五五点其实也不长了，但呃，每每一个每一点大概就两三句吧，三四句，也不长。但是其实我其实我是读了好久才能体会他这个总结出来的这些，就他其实。其实你光看就是读一遍的话，其实其实觉得他讲的也挺好的，因为这这是后来人最后把它总结出来的几个，就是你发现他讲的这些的后面，其实还有很多深度的这个他的他的意思在里头。但是你如果光看那个，但你大家大家回去可以体会一下啊，呃，挺挺有意思的啊，体会一下不同的这个思想啊。那对于这这五点呢，呃，就很多人就把这个，呃，把这五点啊。呃看作了成了加尔文主义的总结啊，其实这边要澄清一下，这这五点并不是对加尔文主义呃加尔文的这个神学观点的完全的总结啊。其实我们前面看到这个呃《约日信条》讲到了六六个部分啊，其实呃如果你读这个基督教要义的话，就加尔文写的那个呃书的话啊，它也是大概分了这六个部分啊。其实它里头加尔文他他的观点呢啊，不仅仅是这五个。呃，关于预定啊，关于人的这个呃方面啊，他还有更各个方面，比如说教会应该是怎么呃怎么组成的，神是三三位一体的神啊、呃，包括神啊、呃、怎样的护理这个世界啊、呃，包括呃圣礼应该怎么样举行，敬拜是怎么样的呃举行啊、呃，教会应该怎么样治理，它是各个方面都有啊，但这这五点只是针对了呃针对了阿米尼主义他们提出的这五点啊进行的一个回应啊，但这五点确实呃也也是。作为他们对这些问题的一个呃的回应的一个呃呃个一个他们的一个答案啊，所以呃也值得大家去深入来思考啊。那我今天不多就不多讲了啊，大家回去可以思思考这个问题啊。那除了这个多特会议，除了这个呃确立的这五点之外呢，呃还有很多事情在这个事上面被确立啊，比如他们写的这个呃呃多特的这个呃。这个呃 ，Canon 啊，他们录其实就是包括这五点了啊。另外确定了
呃，前面我们讲这个比利时信条和这个海德堡要理问答啊，作为他们这个信仰的根基啊。另外，几乎这次的会议呢，呃，可以说是第一次的啊，这个在呃新教改革以来啊，第一次的呃众多教会一起的一个会议啊，所以这次会议被很多人呃认为是非常重要，因为在这之后呢的很多的会议就、呃、没有那么多人呃那么的全的人都来参参加了啊。那在这会议当中，除了前面讲的这些问，呃，这个针对的阿米念主义的这个回应之外，大家也觉得的机会很难得啊，觉得要针对更更多的问题来进行探讨啊，对对更多问题进行探讨啊，其中一个问题就讲到这个，我们是不是应该要呃来这个来这个写重新写一个信条，让大家这个更来更完全的来认识我们的这个信仰。那最后他说觉得说，呃，大家都觉得说哦。这个会议已经开很长时间了，是吧？已经开了七个月了。啊，你再再写一个信条呢，不知道到猴年马月了。那，呃，其实我们已经有比较这个比较好的信条了，比如信条和这个海德不要理问答啊，大家应该遵守这个就行了啊。就以这个作为我们的这个信仰的中心啊。另外一个讲到呃这个这个教会的教育问题啊，就是如何让我们的信仰一代一代的传承下去啊。那大家觉得最重要的一点就是。呃，能够让大家学这个要理问答啊，海德堡要理问答啊，希望大家能够学这个。那如如何能让年轻人学呢？啊，就是当时说应该要有一个规定啊，就是年轻人你如果没学这个就不让结婚啊啊，所以这样就可以强迫他们来这个学习啊。然后呃，还讲到这个这个当时有这个呃讲到这个呃这个仆人奴仆的这个信仰问题啊，如果一个。呃，当时讲到，当时有一个呃很很有钱的人啊，他家请了这个菲律宾的这个呃仆人呃奴仆啊，能不能让他也信主啊？啊，但只有觉得应该要啊让这个啊，既然新约上也讲这个跟随亚伯拉罕的人啊，他们也受了割礼，所以呃、啊、也应该让他们来信主啊，所以所以这个在荷兰的那时候发现开始有这菲律宾人开始也进入到聚会当中。呃，让这个国那边的聚教会越来越国际化啊，菲律宾吧，啊印印度印度尼西亚是吧？啊印印尼，啊，然后呃还有讲到他们也开始决定要翻译圣经啊，呃因为这个荷兰有荷兰他们的语言啊，最后也翻译成了呃荷兰语的圣经啊，就是在这个地方呢有很多的很多的。呃，被这个总结起来啊，还有一个很重要的就是他们确定了这个呃主日周日为这个安息日这个说法啊，就让我们今天呃一直到呃到后来写到这个呃西敏的宣言里头啊，就讲到这个周日为这个呃新约圣徒的这个安息日啊，呃讲到我们应该在周日有这个休息的时间，有这个敬拜的时间啊。呃，总之，在这个多特会议上啊，有很多的这个很多的事情被确定，那它成了这个呃后面呃，应该一直到现现今呃，应该是呃算是最大的一个会议吧啊，因为确实聚集了很多人呃，但是但它也有不完全的地方啊、呃，有很多呃也不是所有事情都在那边讨论啊，所以到现在也有很多的这个呃分歧啊，但是针对这个。阿米面派呃和这个加尔文派呃加尔改革宗派的这个呃他们的这个呃互相的这个问题的交锋一直到现今都还在啊，所以大家如果有兴趣啊可以回去来
呃，来来看看这个，呃，这个这个抗议书和这个他们的这个回应啊，多特的这个多特会议的回应。好，呃，那我们今天大概就这些内容了啊。呃，最后做一个小的总结啊，就是改革改革时期应该这是最后一次了啊。改革时期这个呃。慢慢的，一百年的时机，那时间大概是一百一百年啊，一百年可能多一点点。能发现这个这个整个欧洲的啊，产生了一个很大的一个变化，特别是信仰上产生了一个很大的变化。你看最早的时候，我们啊一啊一五几几年初的时候，那个时候大家发现这个大家滥卖赎罪券，整个呃、啊、觉得整个呃教会在腐败当中，一直到现在啊，到这个多特会议的时候啊，你发现这个呃。整个欧洲的信仰呢，产生了一个很大的一个转变，啊、呃，从从一个教皇制的到到了一个，到了大家开始来探讨从圣经出发来探讨这个我们的信仰的一个呃根基在什么地方啊，这、呃、我们的信仰的这个呃我们的信仰的这个核心在什么地方啊、呃？我发现这个人的呃当时人的信仰的这个转变是非常大啊，当然我们知道这背后都是有神的神的手在这样做工，能够引导。引导他的百姓来更多来啊，如何思想，如何进钱的度日啊，所以这对我们今天也是呃一个很大的一个帮助。我想啊，我们来看这些呃这一百年的时候，我们知道我们的神他是掌权的神啊，他在我们呃历史当中，在我们今天也是呃掌权啊，所以我们要今天我们这个呃是呃弟兄弟兄、呃、给他带我们唱一个很好的诗歌是吧？第一首《天赋世界》啊。我们心不必忧伤啊，因为我们呃所在的是天赋的世界。好，那我们今天就到这里，那我们做个结束的祷告。在天赋，我们啊、呃、真是感谢你，我们知道你的呃创造精神，你的护理的精神啊，从呃从亘古一直到永远，你说你是神啊，主要你也是我们众人的神，你是所有啊、呃、你书名的神啊，当我们。呃，当我们来仰望你，然后当我们来思想你的时候，我们的心就得安慰啊，是吧？因为你的，呃，你的话语实在是啊、呃、全备，你的律法实在是苏醒人的心，是吧？我们也求你呃更多的来开启我们的眼睛，当我们看见你在啊、呃、历史上的作为，当我们来深入思想啊、呃、你啊、呃、你的创造的奇妙啊，主要我们啊不禁的要再赞美你啊，主要我们呃主要我们也看见啊、呃、历史上有很多人的失责，我们。呃，也不得不承认，我们的思想实在是有限，我们的智慧也是有限。我求你，呃，更多的借着你的圣经，借着你的圣灵来光照我们，啊、呃，光照我们里里外外，然后让我们得到智慧的心，得到金钱的心，啊、呃，让我们知道，啊、呃，你是啊、呃、什么样一位神，你是一位真是在我们生命中要掌权的神啊。主要我们感谢你，主要愿你。呃，在我们众人心中，呃，成为我们众人荣耀的盼望。让我们一天一天在世上过着呃寄居的日子的时候，那我们真是存着谦卑敬畏你的心来度日。我们谢谢你，主要你也祝福我们众人。我们这样祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。